0: 好，欢迎收听者周《次要褶这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是今天的主播，有时间。我们今天邀请到了嘉宾丁丁，他是杭州微岛书店的主理人。微岛书店是一家在地图上搜不到的书店。如果需要知道联系方式的同学，可以就是在播客的文档区。总之，我们今天想要聊的话题其实是并不是关于书店的，而是关于死亡的。聊这期播客契机，是因为丁丁去上海参加了一期关于死亡议题的培训，然后刚好也引发了我们对于死亡的一些思考。就是虽然我们两个年龄好像没有到能够聊死亡这件事情上，但是我觉得每个年龄段的人都可能会去思考这件事情。今天也没有什么目的，就是出于朋友之间的瞎聊。那今天跟大家打个招呼吧。
1: 好，大家好，我是丁丁啊、呃，我是杭州微岛书屋的主理人。<笑>对，嗯，书店才刚刚开了大概一个月的时间，所以它是一家非常新的，然后是在很老的房子里面经营的一个书店，所以在大众上面，在任何的社交媒体上面可能都看不到它。嗯，但是我对他还是保有一种非常热爱的感情在。
0: 嗯、对，是，其实提到微岛书店，跟我们今天的主题。给我一种冥冥之中的相似性，就是我第一次去微岛的时候，因为它是在一个老小区嘛，所以并没有那种新城市的那种新感、新鲜的感觉，或者是生命力的那种感觉。但是它会给我一种非常熨贴的那种感觉，然后再加上它是在三楼嘛，所以我一层一层上楼的时候，能看到就是比如一楼跟二楼的住户，他们可能是夏天有那种纱网的门哦，我透过那个纱网的门能看到里面可能有人扇着扇子。然后他就会给我一种，也不一定是死亡，但是会给我一种有一点点衰老的那种感觉
1: 。对，因为这个小区里面基本上都是年纪很大的，嗯、他们以前是同一个工厂下来的、嗯，所以大家都是邻里之间都互相认识。嗯。然后年岁有可能是在七十、八十甚至九十岁、嗯，所以小区里面其实你能感到一种嗯有点苍老的感觉在，但是呢，那个苍老感觉好像又是我自己很喜欢的那种感受，嗯嗯嗯、因为。我好像对于新的房子没有太多的迷恋，就是会觉得都很千篇一律，然后大家距离很远。但是这种老的房子会让我觉得它很贴近生活，很接近我我想要的东西，然后很接近生命的本质的感觉。包括看到那些老人，他们有些会就是在下午的时候，大家在楼下搓麻将，会聊天，那个感觉都让我觉得好像是真实，就是真实生命发生的那种
0: ，感受。嗯我对那个气味就非常敏感，就我之所以，比如说第一次去味道的时候，不是在那睡了一下午，就是特别像我小时候，就我姥姥身上的那个味道，就那个味道就就是就夏天老人身上，就是会散发出一种独特的味道，那个味道会让人觉得非常安心。
1: 对，因为那个房子就是我原来奶奶住的房子，然后我从小的时候就是在那间房子里面长大的，嗯、大概到我十多岁的时候，然后才搬出去。嗯、所以我后来就是想要搬回这个房子，我我家人都会觉得很奇怪，就是为什么这么老的房子你要搬回去？嗯、包括你看到那个吊顶，还有在上面转的那个，嗯、其实它原来是一个更老的，就是绿颜色的那种，就是你能真的听到吱吱呀呀的转的声音。后来就是我那天不在，然后他们就帮我在整理房子，就说要不把这个。吊顶安、啊、那个风扇拆了吧，然后后来他们就把那个绿色的风扇拆掉了，我就，哎，好伤心啊！<笑>就是我超爱那个风扇，然后后来我就在淘宝上面又买了一个相似的，但是我觉得好像还是没有原来的那种味道。嗯，对
0: 。然后回到我们今天要聊的那个死亡话题，我我会觉得这些东西是有某种相通的部分的
1: 。对，一个是刚刚你讲到的实体的对于这个书屋的感受，然后另外一个就是我。想要做这个书屋的契机、嗯，是因为我以前的时候就一直会有想要开书屋，嗯，是开,开书店的一个想法，但不是因为我书读的有多少多，是因为我觉得就读书读得多的人很迷人，所以我会想要说、哦，哎，我通过这样的方法是不是可以成为那样子的人？<笑>但其实也不行了，对，但总是有这样子个想法在，但一直都没有去实现，是因为觉得可能现在。还应该认真工作，还有很多你应该要社会上面要去做的事情。嗯、然后那样子的梦想，好像你是不是要留到三十岁、四十岁，等你之后有钱了再去做这样子的事情？所以它就只存在于脑海当中的一个对未来的幻想当中。但是后来是因为我在去年的时候有之前有跟你讲过经历到的焦虑，然后有那种。呃，惊恐的发生，然后会有觉得好像当下有一瞬间体会到了那个濒死的感觉，很长一段时间都入睡的困难啊，然后身体的不适啊，这些都会让我觉得好像死亡离我不是那么遥远了。也是因为这样子的一个机会，我会觉得说我现在是不是应该去做那些我想要做的事情？是、就、不是不应该该把那些好像觉得我未来有很长时间可以去完成的事情放到真的那么远的时间去做，而是我当下就把它做了。就会也是因为这样子的想法，就会想说，那我就再开个书屋吧。然后放在家里面，是因为去跑了很多外面的店铺，然后真的太贵了。那个贵就是也不是说实际它真的花费很多，是说收入是那个覆盖不了它的支出的嘛？对，那如果是这样子状况，我可能开个一年两年，我就会关了它了。那我这样子开下去的意义是什么呢？就是好像。会变成一个很可惜的事情，反而，那我放在家里面的话，它就会永远在啊。就大家如果知道他想要来，那就会永远在这边，对，就可能跟我寿命等长这样子
0: 。但是你刚刚说的时候，我也想到，就是我自己最近在思考，如果我开一个书店会是什么样的，然后有想过一件事情，就是这个书店也会本能地会考虑到这个书店的寿命，就是很难真的有人能做到，就是不去企图让这个书店活得更久。
1: 对，因为你要考虑到让书店做的更久的时候，就会考虑到很多关于营收方面的东西，要怎么样去做宣传，怎么样去策划，这个都是其实就跟本身的书就会脱离很多了。包括你去做一家书店，可能你看书的时间会更少，对，你会甚至就没有时间去看书，而是做其他的相关的事情了。那这样子的话，其实也是一个蛮可惜的事情，因为大家最初想要开书店，肯定是抱着对书的热爱这样子的想法。现实还是蛮残酷的一个事情
0: 。对、嗯，但其实我感觉我们其实在说同样的东西，就是对于一个人来说，就是什么样的生活值得活，或者要不要活的纯粹。然后对于书店也是，要开怎样的书店，然后书店要不要活的纯粹。然后其实最后还都是有一种再往更远的地方去推，就是我感觉那个生死观其实是连在一块儿的。嗯，对
1: 。对
0: 然后，那我们就可以聊一聊，就是比如说，你最近是去参加了一个关于死亡的培
1: 训，是吗？对，这个培训很有意思，它是叫做“死亡咖啡馆”嗯，带领人计划、嗯、去做关于死亡议题的分享跟讨论。那其实这个是在中国一个比较小众的话题，包括它也很难去分享跟去讨论。就是我看到这个活动是之前在上海，它有一个叫做“醒来”的这么一个，是算是。博物馆吗？还是什么？就是你在里面可以去直观的感受死亡，去了解死亡的东西，包括你可以去体验你自己迈向死亡那一刻。比方说，你可以躺到那个所谓的棺材里面去，然后你可以去看到自己走上一座。呃，奈何桥，或者你要去喝孟婆汤的某个过程，你自己可以去实际经历这些、嗯，然后你去感受，包括在当下去跟别人去交谈也好，去讨论也好，那个是他们前期就这个死亡咖啡馆前期的一个景象。然后后来是因为这个馆不做了，那不做了之后，他们那个发起人就说，他们是不是有另外一种形态可以去带给其他人更多的思考，所以他们做了这样子线下的一个分享讨论活动。包括他，全国现在也有很多不同地方的死亡咖啡馆的代理人去做一些线下的分享。然后我看到这个的时候，我就特别感兴趣，因为我也像我刚刚讲的，就我之前一度就对死亡非常迷恋，我也看了各种各样关于死亡的书，或者临终的书，或者是有涉及到疾病的书。然后我看到这个东西，我就觉得非常好的一个点是，我觉得去讨论它可以让我们活得更好，就那样子的感觉。就好像我去直面他的时候，我可以能感受到我真正内在想要做的是什么，我自己真正想要成为什么样的人。然后，因为讨论他会让我觉得离他很近。那么回到我们现在，就是可以做自己真正想要做的事情吧，我会这么想。所以我就去参加了这个活动嘛。嗯，那这个活动大概就是两天的时间，呃，周六周日。然后其实活动里面的形式，就包括我们培训的那个内容，还让我蛮。惊讶的有些东西，包括我记得有一个部分，他是说我们要把嗯、呃、把自己当做是一个讲述者或者是一个缅怀的人的找场上的另外一个人，你就当做是你离去的某一个人
0: ，然后
1: 他们会让他就是我们会躺在地上，嗯，然后呢你要把他设想当做是你离去的那个亲人也好朋友也好，去跟他讲一段话，这段话内容大概就是。你是我的谁谁谁，比方说你是我的外婆，嗯，你现在已经死了，而我还活着，在我活着的这段时间里，请你以温柔的目光注视我，我们终将会相遇，直到有一天，生命的尽头之类的，嗯，那个场就其实它是可以开灯的，但是大家把灯给关了，然后把窗帘都拉上，然后大家就是会分成不同的小组，然后就开始做这个演练。有些人就躺在地上面，然后另外的人就当做是缅怀他的亲人去跟他告白。有些人是站的离得很远，有些人离得很近，有些人握着那个逝去的人的手，然后大家就开始交流。然后你就感觉场上面一开始的时候是人的讲话的声音，然后慢慢慢慢慢就有人开始啜泣、嗯，然后再到后来就有人开始在那边大哭，嗯，就是那个场景让我还蛮震撼的。就我自己当下的感觉，其实我没有太多的感情，我是好像有点把自己隔离开来，我有点害怕真的投入下去之后，那个感觉会让我觉得有一点恐慌，所以我其实离我要倾诉的那个人离得很远，就他躺在那边，我站在他的脚跟再往后面一点的位置，我也是一个站姿的感觉。然后我会看到旁边有些人，他们是跪在那边，然后是握着那个他要倾诉的人的手，然后或者是摸着那个人的头顶。然后这样子去跟他告白，就会有大家不同的反应，然后也会有不同的对于逝去的人的留念。嗯，对，所以当下我就非常的震撼，那个震撼点是来自于，嗯，就是有些人说到他们离去的人可能已经离去了很久很久，包括有些人甚至是他们从未见到过的。比方说，是他妈妈以前可能打过胎的，他的哥哥、嗯、可能就在他妈,妈肚子里面胚胎，然后就被被打掉了。然后他会跟他哥哥去这样子去告别，对。然后在他后来分享的时候，他会讲说，即使这个人好像从来没有见到过，嗯、但是当下感觉是觉得他们是很相近的、很连通的、嗯，那个就会让我觉得很特别、很不一样的那种感觉。
0: 对你刚刚在描述的时候，我觉得，哎 I...。对我来讲，也是我不想去面对的，或者是已经习惯性去逃避的。我感觉我没有太多的能力，或者我不知道应该如何去告别，或者如何去面对自己。就因为我在处理离别上面非常没有经验。但是你刚刚在说的时候，在想，人的离别，就那个握着的手，也有可能不是一下子就松开的，而是一个手指一个手指的松开。然后等到所有手指都松开，可能就是划过这个人的皮肤，然后就再也不会相碰
1: 。你刚刚讲到的这个感觉，又让我想到，就是我之前我妈妈有一个还蛮好的朋友，然后我去年的时候还有见到过他，一个男生，也算是男生嘛，就是男人吧，也五六十岁了，可能那时候看到他都很健康，然后结果就去年突然说他有胰腺癌，然后就一两个月可能就去世了。然后后来又见到他的老婆，然后他老婆在他生病的时候有跟我妈通话嘛，然后那时候有听到他们通话，我觉得他的老婆真的好坚强，就是那种告诉我妈妈说你不要难过，没关系的，我们会慢,慢慢慢好起来，或者说因为他那时候一直有在他照顾他的老公，就说有各种事情我们可以慢慢解决，然后那时候我就觉得为什么他老婆可以那么坚强，我就觉得是个很厉害的人，然后结果后来在他去世可能。一个月左右的时候，我又见到了他老婆。那时候他跟我讲过一句话，我印象好深刻。他说：“悲伤是有滞后性的。”嗯，是的。就是他在当下的时候，他老公在医院里面的时候，因为事情太多了，然后他又必须要坚强，所以他根本没有时间去感到悲伤跟感到哀愁。然后当他老公去世了之后，他空下来了，然后发现家里面就空空荡荡，没有人，他自己可以一个人待在房间里面，然后。去真正去思考、去怀念的时候，他就发现，那个悲伤好大。哦。嗯，对，延迟了一段时间，但是他又铺天盖地的过来了。所以就是你刚刚讲到的那个一点一点松开的感觉，我也不知道他老婆现在有没有松开手。他老公之前是有做摄影的，所以在他去世之后，他们给他出了一本摄影集。我刚刚还把他的摄影集送到他一个朋友的家里面去。对，所以我在想，当他老婆看到他。的那些摄影作品的时候，看到他自己出了一本摄影集，但他永远都看不到的时候，那个是个什么样的感觉呢
0: ？就是你刚刚说那个悲伤很大，我觉得确实就是我们好多时候没有给那个悲伤空间，它其实确实是个庞然大物，但是我们可能装作看不到。就我最近会有个体验，就是不管是我的悲伤，跟我的恐惧，哎，我最近经常感受到这些东西，会让我很慌乱。我我不断的去想，哎，我最近是怎么了？我会有一种我心灵在溃疡还是在过敏的那种感受。后来我发现原因其实是我可能前一步接受到了我是一个软弱的人，就是我之前一直觉得我很坚强，所以我并没有给我的软弱空间。我就不承认
1: 你，你会把那些悲伤啊、痛苦啊给遮蔽起否定、嗯，
0: 否定掉。然后，因为我否定了他们、嗯，我就会以他们的反面呈现出来、嗯。就是当我恐惧的时候，我就会表现出来，我非常的勇敢。啊，对、嗯、这种东西。嗯、然后，但是当我后来现在慢慢承认自己是个软弱的人的时候，我我欠了的那些慌张跟恐惧都慢慢的出现了。真的对、嗯，然后这种出现对我来说，客观层面肯定是不好的，因为我太容易惊慌失措了，哦、如临大敌、嗯。但是我心理层面觉得，嗯、哇天，终于有这个感觉了，对
1: ，终于他终于来了，对
0: 。然后就好像是那个，其实可能早就已经松开了的手，嗯，就是我在一点一点的回味那个感觉，就是我一直以为那个手压根就没有松开，或者压根就没有那个手，嗯。但是，所以我一直都看不到或者装作它分开的那个时刻、嗯，我自己是不在的。嗯，当然现在好像是有那种时空上的滞后性。嗯，尽管它早就分开，或者那个感觉早就已经发生了。嗯，而我现在去再补补偿给我自己、嗯，就让我去缅怀那些东西。
1: 对，补偿的时候可能感觉会来得更加剧烈一些。
0: 对，因为就好像是有那个主体性的。我总觉得人生好像是在某个阶段就会有个专属的议题出现，然后在那几天可能就会集中的去感受这个议题，嗯，不管是死亡、悲伤或者恐惧，
1: 嗯
0: ，但是其实合理的情况下，它应该像是化在了生活里的，嗯
1: 嗯嗯，
0: 及时的去感受，及时的让它走开
1: 、嗯，对，因为没有平均分布，或者说在生活当中时时刻刻你能够感受的时候，所以它一下子集中出现的时候，那个。的力量会更大，
0: 对，像是一个血块或者是淤青，嗯，对，这种感觉就还挺神奇的
1: ，会让你觉得很难受吗？就会更加难受吗
0: ？因为就好像那个剂量会多一下子大了、嗯，或者就是好像本来你可能是十天吃的药，结果你一天要把它都吞下去的那种感觉，嗯、对。我人生中第一次去经历死亡，嗯、就是我爷爷去世的时候。我那时候大概是上初中、嗯，我当时就觉得非常的荒诞、嗯，因为我从来没有见过一个人不会呼吸的躺在那儿、嗯。呃，我当时就觉得整个场景都给我一种非常不真实的感觉。嗯、然后其他人就坐在他旁边、嗯。然后我们那边的风俗是，呃，人死了之后脸上会盖一个帕子，嗯，就挡住他的脸，嗯。然后，但是身体还是露在外面的，嗯，所以你能感受到那个皮肤是那种惨白的，嗯，就夏天嘛，嗯、胳膊是惨白的，我都不敢碰，嗯、因为我害怕那个触感、嗯，我不知道那个触感会是什么样，但是我会害怕。嗯，嗯然后周围的，嗯、呃，就是亲人们，他们一会儿在聊天，一会儿想到这件事又在哭一哭，嗯，就是这这整件事情对我来讲都是很陌生的
1: 。嗯，你说到这个，我也想到，嗯嗯。我最近也在，就是你讲的这个，我现在也在面临这个课题，嗯、就是我外公大概是可能还有一个月或者两个月的时间。嗯、今天我妈还有在发说，要不要先去看什么殡葬一条龙之类的。对，然后我前两天的时候就有去看他，就是看到的没有到就没有呼吸，但是你刚刚讲的那种惨白也好，很精瘦也好，因为他原来是一个很胖的人。然后就这么一两个月的两三个月的时间，一下子就瘦得就好像那种在电影里面看到的即将离去或者已经离去的老人的感觉。嗯、然后当下其实他躺在房间里面，我走到他屋子里的时候，我都很害怕去进去那个房间，就不知道就是好像一下子就不太认得了，然后又很害怕面对那种死亡将来的气息，因为我能看到。那个那个东西就在身边打转了，已经包括他的意识也好，他讲出来的话也好，然后甚至是就昨天晚上我有跟我女朋友一起去看他，然后就是他突然一下子很兴奋地坐起来，那种很突然很激动的状态，都会让我觉得那个是死亡的东西。对，就是怎么会一下子这么有热情跟我们讲那么多话，然后又很兴奋地跟我女朋友在那边讲说我很喜欢你，我见到你很开心之类的，这都让我觉得。很恐怖，但是又好像没有办法，就是必须要去接受他现在的状态，又要去面对一个人的变化。这是一期很悲伤的节目吗
0: ？不会啊，我我现在不是因为戴着那个耳机嘛，我能听到我们的声音、嗯，就是我们倒水啊、喝水，嗯、还有外面有一点点嘈杂，还有空间的音，都给我一种特别迷离的感觉。哦、嗯，就是我们好像是在生活里去聊这件事情。但是我们又好像不是在生活里去聊，嗯、可能我不知道会聊出来什么，但是我觉得那个好像也不重要。嗯，因为我们并没有真的去接受过，就大家公众能够认可的关于死亡的一些观念嘛。嗯，就我还想听你聊到，就是你在那个死亡咖啡馆里面的嗯一些收获、嗯，因为你刚刚在聊到那个缅怀这一部分的时候，嗯
1: ，好像他没有,没有，就是这个死亡咖啡馆没有想要。告诉、传达某个观念，或者说要告诉你应该怎么样正确的去面对死亡，或者你应该是怎么样的人生态度。但是它就是给一个空间去让大家分享，让大家缅怀，然后呃让大家可以抒发或者去听各自的故事，好像就只是一个空间的概念。然后因为活动上面也有写说，我们不是心理治疗，我们没有心理治疗的功能，然后也没有帮助大家走出来的作用跟效果。对，只是可能有一个场域，可以让你放心安心的去聊这些东西。那聊下来，结果到底是怎么样子？你是不是能够得到一定的治愈，还是说完全不行，或者更加悲痛？那这个就不是死亡咖啡馆想要涉及到或者掌控的一个东西了
0: 。就缅怀别人是，是其实是对自己遗失的亲人的一种
1: 缅
0: 怀、嗯，或者是那个哀伤的释放嘛、嗯嗯？但是他有没有关于个人死亡
1: 就是当下自己好像是没有哎，那你有想过自己会死吗？<笑>有啊，我之前的时候不是，嗯，刚刚说到的去年的一瞬间，我就觉得我好像是要死了，嗯、就是有那种感觉。嗯，呃、就是我之前有去读很多，包括那个焦虑出来的时候，我就会想说我要自救，我怎么自救？我就去买了很多书看。<笑>然后他跟我讲，你当下的身体的反应。实际上不会对你的人造成很呃身体造成任何的影响，那个只是你个人的精神上面的一个问题，或者说你臆想以为你自己会不行了，包括他也有那种疑呃疑病症嘛，就是很多焦虑的人他会觉得说我自己是不是各种身体机能都不行了，要去医院一直跑医院，因为那个其实也是一种幻想出来的东西，但实际上你身体是没有任何问题的，所以那个时候就是我会尝试不断的告诉自己，你的身体是 OK 的，是没有关系的。然后你是可以康复的，大概是这样子。但是当我身体很难受的时候，我又会觉得那个东西会离我很近，所以在当下我是会有对死亡的一种感觉，距离上面的一种拉近吧，或者它就在我周围的感觉。也是因为那个东西，我就是有讲说，我包括做书也好，包括我原来有一份正常的工作，然后后来就想说，我这个工作究竟带给我的是什么？带给我钱吗？那我要这个钱做什么？我想要钱，不是为了生活的幸福快乐那如果我现在因为这个工作我不幸福不快乐，那我要这部分的钱用来做什么呢？他作为一个中介，他好像就消失了它的意义。所以这样子想了之后，我就觉得，就说不定哪天就死了，那我就赶紧做自己喜欢做的事情吧。这个是我设想到我自己死亡对我当下的生活的改变，这是我觉得它好的地方，就觉得哦，好像死亡是非常迷人的。但是后来我实际上做体检的时候，发现自己有一个指标超高了，<笑>你就没有办法把他那个迷人感带入了，就是那个时候就会觉得，我靠，我是不是要死了？<笑>那种惊慌感就出现了，就想说，哎，那我现在要去做什么检查？做胃镜吗？做肠镜吗？就是还是会对死亡很恐惧，包括即使一点点发现，好像身体状况不太好了。那个时候就是没有办法说，我理性思考它有多迷人，而是身体实实在在反映出来，那个东西是很可怕的。嗯，
0: 是。比如说在之前裸辞的时候，嗯，我会有那个死亡的危机、嗯。就我之前聊过，就我会不断的去问人，我死了你会怎么办？你死了我要怎么办？这个这件事情，嗯、我会不断的反复去问，就是问我身边的朋友，就是我在想，我死了你会不会很难过？或者是我问非常信赖的朋友，我、嗯、说你死了我怎么办？嗯，就是哭，只能哭，<笑><笑>然后就是一边问一边哭，就觉得我、嗯、天，这个世界上，这个世界要结束了，嗯，就是那种感觉、嗯。但是好像从那个状态到现在，其实已经过了快一年。嗯，一年之后，黏连的那个部分就分开的非常干净了。嗯，就好像是本来是有一个胶带粘在一个地方上面，嗯、我把那个。海报也好，什么东西撕掉了，嗯、可能它你刚开始碰那个胶的时候，它还会有点粘性，嗯，可能时间久了之后就没那个粘性，我就会更坦然的去面对这个分开，嗯，就是我跟任何一个人分开，我跟任何一个事物的分开，或者一个动物，或者跟我相处很久的一个东西
1: ，分开就是分开
0: ，就是我会知道这样的分开是我什么都不能做的，他、嗯、也不能做什
1: 么
0: ，嗯，然后。我我会痛苦，会让自己痛苦。嗯，我会就是你刚刚说那个悲伤很大的那个部分，我会尽我全力去接住它。嗯、我不会跟他说，悲伤，你等一等，我还有更重要的事情要做、嗯。我会觉得那个悲伤就是最重要的事情。对，就是我现在会觉得那个感受对我来讲是最重要的，因为那个是我最忠诚的那个部分，嗯嗯嗯、就是那个东西在不断的告诉我，嗯，你的所有的。苦苦哀求，或者你的所有的试图做些什么东西都是无
1: 谓的。嗯，最终都是要落到那个点上
0: ，就是那个悲伤。其实眼睁睁看着我做一些无谓的挣扎，或者我觉得理性的处理。嗯、我现在回想起来，就是那些时刻，我反而是更难过的、嗯，因为你知道那些东西是无谓
1: 的。嗯，
0: 就是所谓的意义都是自己赋予的
1: 。对，所谓的意义都是自己赋予。我想说，要不要考虑一下宗教
0: ？<笑>我我最近还在思考一件事情、嗯，就是我们刚刚不还在聊《得意忘形》最新的那一期嘛，嗯、第六十期。嗯、我我最近一直在想的事情就是，其实它都有一某种相似性，就是学霸猫不是老师有提到一个观念，反正总之在我的理解范围之内，就是、嗯、好多事情并不是自己努力的结果，嗯，而是它就本来应该发生的，嗯、生
1: 命给到你的东西对、嗯、是
0: 。然后我自己回忆了一下，就是我目前所谓的加引号的做成的事儿，嗯，都不是我努力的结果，嗯。就是它就发生了，我只是截住了而已
1: 。所以你不觉得它是有一个力量在吗
0: ？对，我觉得是有这个力量在。嗯，然后这个力量远远大于我们所谓的努力或者所谓的意义、所谓的价值。嗯
1: ，所以你也不会觉得说会不会有一个我们理性没有到达或者没有认知到的一个地方，它是可以。哦、嗯，那它就不一定是无意义的，就是我们可能觉得我们看到的世界上面死亡就消失了，像你刚刚讲的，什么都没有了。我以前也是这么想，但是我现在想法会有一些改变。就是当然那个东西也不是我认知到的东西，而是通过很多生命的力量也好，所有的东西也好，我觉得是有超过我们理解范围的东西存在的。那我愿意相信这种理解范围，我也愿意相信它能够在某种程度上面，死亡之后或者某一个空间，它会有其他的形态发生。所以，我刚刚有问你宗教，就是我我我不会觉得说哪一个宗教它一定是唯一的，或者是怎么样子的。但是我之前有看一本书，就是肯威尔伯，他是一个也相当于是灵性、身心灵方面的某一个大师吧。然后他在写到有一个东西的时候，他就是讲说，不管是什么宗教，佛教、基督教、天主教、伊斯兰教，可能大家的方式不同，大家信仰的不同，但是最终大家都会到达一个相同的地方，那个地方就是所有的大精神汇聚的地方。我还我我对他这个我还蛮向往的，包括我也很愿意相信他是真，或者我真的相信他是真的。就是，比方说我有在学佛学，但是佛学讲的他就一定是唯一的吗？这个我还有在考虑当中。基督也有讲，他说你们要信仰上帝，就上帝拯救你们之类的，那那个一定是唯一的吗？我觉得所有的东西都会通通向一个最核心、最本质的东西。那个东西是给我们生命带来这么多能量，包括你说不知道为什么，就是所有没有努力，但是它会给你带来一些改变的东西。我觉得那个就是那个力量的来源。<笑>我就好信这一套，最<笑>近可能被洗脑了
0: 。<笑>嗯，对，因为这套一旦在传递的时候，它就没有办法用一种逻辑跟验证的方式去传递，只有真正体验过的人。嗯，就是他们说的是自己相信的，嗯
1: 对
0: ，因为我们都有类似的体验，所以我会相信你说的这些。但我不知道，就是在我死亡或者生命，就是生物意义上的生命结束之后会发生什么，嗯嗯、这块好像超出了我的认知跟体验的范
1: 畴。对呀、啊，我也是啊。<笑>就像谁说的，就是我们永远都是在围着死亡打转，就是你没有办法真正的进入死亡，你进入他的时候你就已经不在了，嗯，所以。我们现在对他的了解都是我们的设想嘛、嗯
0: ？嗯，对。你这样想到，就是我之前去，我有多段时间状态不是很好的时候，就是我在频繁的去触碰死亡这个议题
1: 。
0: 嗯嗯，那种死并不是说我真的要做事实层面的结束自己的生命，而是我心理层面觉得有一种窒息感。嗯，对。然后我觉得，嗯，这种我好像没有在真的在活着的那种念头。嗯然后我好像有说过，就我跟我分析师在聊这件事情的时候，他其实就会说不用急着去死，嗯，就不用急着去死。就我我突然间意识到，在那个时刻，我试图想要掌控我的死亡，就是我觉得我的死亡是我可以掌控的，就是比如说我主动去死，那我就还是没有损害我的全能感
1: 。那你的死亡被你掌握。
0: 对，或者是说我我也见过很多人是玩弄死亡。就是濒临死亡但还不死，反复的去玩弄那个，好像也是一种全能感。但是好像这些都不指向于一种，就是我自己冥冥之中感受到的那种合理的死亡观。那种我想象中的好一点的死亡观是可以坦然的去死，就没有怪碍的去死，但是也不急于死，也不拖着不去死。<笑>就是这样的一个东西，就是死亡如果发生了，就发生了的。那种念头、嗯，但是我知道，我现在即使可能不同的人用不同的语调或者声音在说这句话，就是死亡如果发生了就让它发生了。但是所有人的体会一定不是一个层级的。嗯，嗯我可能想要的那种状态是我现在完全没有办法去达到的那种达到，就是饿了吃饭，困了睡觉的那种达到。嗯
1: ，就死亡来了就来了
0: 。对我其实特别希望的事情是自己面对死亡的时候。嗯就是不纠缠
1: ，嗯嗯，的
0: 那种。但我现在应该应该还是不稳定的，就是有的时候可以做到，有的时候是做
1: 不到的。你有的时候可以做到，我觉得我我现在好像完全就没有办法做到。就
0: 是当那个自恋不膨胀的时候，我、啊、我就可以做到。我不把我自己当做一个神嗯。嗯
1: ，对，包括你刚刚有讲到说，有些人会尝试玩弄死亡或者什么样子。我不知道诶，我一方面可能会觉得人是就像你讲的全能感，自己是有全能掌控欲的；，一方面我又觉得好可怜。就是我那天在参加培训的时候，我们小组里面有一个女生，然后就是那种看上去文文静静、干干净净的女生，然后我就瞟到了她的手腕，手腕上面都是那种爆裂的自残或者自杀的痕迹，就是。那个印子好深哦，然后身上面好像还有烫伤的疤痕什么之类的。我觉得当下就就好好难受的那种感觉。你看他的表情都很淡然、很淡漠，然后你看到他的身体，你就就完全想象不出他以前曾经发生过怎样的事情，然后他离死亡有多近，然后他是怎么样去面对死亡。也有说到，就是比方说自杀嘛，自杀这个东西在大家看来都是说不好，不要这么去做，这是不对的。但是。嗯，就真的这个就是不对的事情吗？或者说啊，真的不能够帮助他们去达到解脱吗？就谁也不知道嘛。就是在那个当下，就他们是怎么样子去面对死亡，或者说他们想要获得怎么样子的东西，这个就好难说。就我也我也不懂，我也没有说自己有过那样子想法
0: 。我反正总之很讨厌的事情是，嗯，说一个人，比如说如果一个人选择结束自己的生命是不负责任的。这种说辞我就非常的讨厌。嗯嗯嗯，我、哦、我觉得这种说法也挺自私的，比结束生命还自私。嗯，对，就是死亡这件事情是你没办法回头的。
1: 嗯
0: ，就是我没有办法说我从二十层楼跳下去的时候，我跳到十楼我后悔了，我就有。对，这个我前两天
1: 有讲到这个，嗯
0: ，对，所以我觉得它是一件郑重的事儿。他绝对不是轻浮的，就是我贸然的决定我想要死 ，OK， 那我就去死，而是对自己生命
1: 的尊重、嗯。对，包括你刚刚讲到，就是比方说我去跳楼，从二十楼跳到十楼，如果他当下能回头的时候，就是我之前看过一个数据，就写说，不管是患癌的也好，或者自杀未遂的也好。当他们重新回到正常生活，或者说那个生命回来的时候，他们其实对于生活的积极态度也好，对于各种事情的看法，大概率上面都会发生很大的转变。所以，如果有一个人从二十楼，他能够跳到十楼，个人猜测在那当下，他可能想法又不太一样了。但是没有办法嘛，他只有往下坠了嘛，所以你就不知道他在那瞬间会不会有后悔，或者有遗憾，或者有其他的东西。但是从我刚刚说的这些数据，就是他们康复的人，没有自杀未遂的人回到生活的状态，我觉得是一个非常大的让他们改变的一个契机。就即使对生活是非常嗯消极的，或者是厌世的态度，但是大部分的人后来还是变得积极了啊、哦，就是还是可能在靠近他的那一瞬间感受到了活着的那个好。
0: 这样其实我们可以聊聊，就是活着这件事情，因为我最近其实一直在找那种活着的感觉
1: 。对于活着，我最近粗浅的想法是，就是能够感受到更多自己跟外在的感受，就包括原来可能只关注于我想要追求的东西，到现在，比方说坐在这边，可能能听到外面的车流声、头顶上风扇的声音，还有倒水的声音。那个东西都好像会给我，让我觉得是有在稍微活着一点的感受。对于自己，就是好像我难过的时候，我开心的时候，我能感受到我身体的什么部分在难过，什么部分在开心，或者我是因为什么原因感到难过，什么原因感到开心。嗯、它好像能够稍微明显那么一点点，对那个时候我都会觉得哎很有意思，就是会很自然的感受。嗯，对。
0: 我最近反正总之是一直在找那个感觉，我没有找到。我之前住滨江的时候，我经常去牡蛎书店，它不是有个猫嘛？它的猫经常是小吴来之前，猫就在店里，我就蹲在门口，然后猫就蹲在屋里，我们俩就互相看，然后就发现那个猫它其实是能够通过门缝捕捉到那个新鲜的空气的，它的鼻子一直在嗅那个门缝，哦、对、嗯，或者是最下面，因为它是玻璃门嘛。所以说下面没有风都那么死，然后我就能感受到那个猫的鼻子在嗅那个下面。我之前一直不知道它在嗅什么，后来去了好几回，等了好几回之后，发现它是在嗅那个空气。哦、oh. ，对，那个气流。然后我就觉得我现在的状态其实是有点像是那个猫的。哦、oh. ，对，我其实是在嗅那个气流，但是我好像也没有办法非常驾驭的，或者说，我想要进入那个状态，我就能进入状态那种自如的那种感
1: 觉。好像能感受到你说的那些。两个月前去西藏的时候，也有感受到、嗯，但是那个感受是因为那个环境，嗯，我跟几个朋友，然后我们自驾去到巴松措，就一个湖边，嗯、然后住在那里、嗯。头一天的时候还是阳光很好，然后都有什么微风啊什么的，然后睡了一觉，早上起来的时候发现就下大雪。前一天晚上，大雪，下对，大雪下到第二天，整个我们对出去就是那个。整片的山原来是绿色的，然后早上一起来就全部变白，一片白色，我就当时就觉得，就是你吸进去的空气跟之前的也完全不一样了的那种感觉，就当下就是好像进入了一个魔法结界的那种那种场域，然后会觉得怎么这么美，这么神奇，对。然后那一瞬间我会觉得，呼吸出来的空气那个力度，跟那个吸入肺里面的那个呼吸的量都会大很多很多的那种的那种。
0: 是很奇妙，因为大部分的时刻，老师教你东西是希望你若有所得的。嗯嗯，得到的东西越多越好。嗯，但是后来我我很喜欢的一个老师，他在讲课的时候也没有什么提纲，然后随便胡扯。他说、嗯，如果说他这节课有效果，那大家听完课之后应该是若有所失的感觉。我会认同他这这一部分，因为我觉得我们有的东西已经太多了。而那些可以被消解的部分，当它被消解之后，我们会有若有所失的那个，哦，那个感觉好像也没有到丧失那么悲痛，而是一种惆怅、怅惘，就是那种小小的怅然、怅然若失的那种那个部分。然后那个部分如果感受到了之后，应该是会有一点点稍微的更大一点的自由感出现。比如说，不管是我们都会听播客或者跟别人聊天，我有的时候。我一直之前会很奇怪，我跟别人聊完天，或者是我听完播客之后，嗯，唱，对，我没有什么得到。后来我发现有些好的部分是我自己之前的那些屏障被软化了，或者是有些更厉害的是直接拿走
1: 了
0: 。嗯嗯，那个东西其实是是我觉得到了我们这个年龄段，也不是，反正总之是到了这个阶段之后需要去找
2: 的那个东西
1: 。我好像之前还是一直在里面。我会去找共鸣，然后找哎，我能够从它里面得到什么东西？好像还是在这个阶段。但是你刚刚有讲到的被带走的屏障也好，被带走的自己的那部分以为的坚持也好、嗯，听上去像是很棒的东西。嗯嗯嗯，这种好像是我
0: 在从某一个点，啊、呃，那个点也没有到死亡那么绝对，嗯，但是是一种没有活着的那个点，在慢慢的试图想要走向那个真正意义上的活着的那个状态。
1: 嗯、也许这些被带走的东西、想法、什么情感，或者是意为坚持的东西，嗯、它就是死亡，就是死亡。对，就是部死部、啊、对对对。嗯
0: ，有死皮出现肯定是长出来的东西，但是长出来的东西也不见得是好的
1: 。就总是一层一层的。嗯
0: ，但是这种好像是在某种价值取向，我们这个聊天整体都是在某种价值取向之下的，就是我们在认同什么事情是是我们想要去追寻的。的嗯,嗯,嗯。但不代表是。所有人对啊
1: ，但每个人都是带着自己的价值观去生活的
0: 。嗯、我觉得，因为我们并没有真的死过，但是我们可能会有某些时刻是觉得快要快要死了、嗯，或者是心在某些时刻是真的处于那种非常危险的状态
1: 。
0: 嗯，然后我觉得从那个状态出来之后的人会真的会不一样
1: 。嗯，反正我不知道别人，我自己是觉得很不一样。包括我那天上上周。坐飞机去甘肃的时候，在飞机上面，我真的有设想，如果飞机现在掉下去，我会怎么样？我当时真的没有那么多的恐惧。我之前一直坐飞机的时候都会觉得好害怕哦，就是飞机上上升的时候遇到气流、嗯，我就死死捏住旁边的手。但是那一瞬间我就想，好像掉下去死了，我也没有什么太多遗憾的事情，我想做的都做完了，就会有那样子的想法，就觉得还蛮开心的。包括我甚至都有一点会期待。就是当然，那个不是说哦，我看到我那个单子说我要死了的那种期待，而是我在精神上面会想，我好像现在是在我人生最好的一个时刻了，我好像在这个时候死掉就好了。就是我再下去能会比现在好吗？我不确定。如果我没有比现在好，我再下去我会觉得很难过嘛。就那个生活会怎么样的？所以我有时候想，就是特别是在这个一个月当中，我就觉得哇，很多很美好的时刻就死掉就好了。但那个只是我自己的感觉啊，就是太好了，对。但是看到那个报告，如果出来了有危险的，我还是慌张的。<笑>让我再多活几年吧，拜托医生救救我、嗯。嗯，就会那
0: 我之前有在想，就是我比如说在看书的时候，会有那种之前提到那种鱼子酱的感觉，一粒粒爆开。就可能这个书里面，这个作者的文笔或者情节有触动到我。然后我就一直在想，我生活是什么样？我生活会不会给我一种我吃鱼子酱那种一粒粒爆开的感觉？就是那种津津有味的感觉。然后后来我发现是有的，只是密度没有那么强。就比如我们的聊天，其实就像是一粒鱼子酱。然后接下来我可能就还是继续吃着平淡的米饭，然后可能在米饭里又遇到一粒鱼子酱，我又有一种啊津津有味的感觉。然后这样子好像是，或者说我不再试图想要从米饭里面去脑补出来那种津津有味的感觉。
1: 所以这样子不是应该感觉更好吗？是啊。对，就是像我们吃着很普通的东西，突然有一个很刺激的、很开心的体验，然后那个愉悦感就是，哎，又突然上了。对、嗯，而
0: 且那个时候好像自己的感知是会更明显的。就我发现之前一直做的非常吃力的事情，就是我真的试图想要从我平淡的生活里面发掘乐趣啊，那个是非常拧巴的事儿。嗯。就是我想要从一堆沙子里面去淘金，我为什么要这样做呢？嗯我不如直接去区分
1: 一下。我之前也是，就好像现在会有一种，就是离开了之前的工作也好，会认识新的我想要认识的人也好，会让我觉得自己跟自己有更大的统一在一起了。以前好像就是他会有一个角度在那里，比方说我是要对平着走的，但是我的人生轨迹又是斜着往上，那那个东西就让我越来越有一种分离感，就是我经常会想说我在做什么，能够让我觉得快乐吗？我就。总是会有这样的问题出现，但是当我现在回归了之后，就是到达我自己想要去去感受的东西之后，会觉得，哎，那个好像是真正能够统一的地方。然后统一的里面，它也仍然会有平淡的生活，也有精彩的部分。但是那个平淡的生活，又是我会觉得跟自己能够很结合在一起，平淡的生活，而不是原来的平淡的生活。即使平淡的生活跟平淡的生活之间，也还是有区别。嗯
0: 。所以我觉得我们今天在聊那个死亡的一题的时候，其实最终难免都会归结到如何活着。但是那个活着绝对，或者说可能我们必定能聊出来那种世俗意义上怎么活会更好、嗯，或者什么样的生活值得一过，嗯、而是身心层面的。
1: 平安，而且是自己怎么样去看待自己的生活值得过，就是每个人我觉得都不一样，就不一定是追求世俗的就不好。如果他真的很能自洽的话，那也是一种很好的生活方式。但如果对世俗的东西不能自洽的话，我会觉得就是还是往内看。就像你刚刚讲到的，你有不断的感受自己的一些新的东西，那那个在我听起来就是非常迷人的事情。对，就好像远比我在社会当中就取得了什么样的成功，做了什么样的事情来的更加好、嗯，因为最终都会死啊，那些东西都没有太多的用处嘛。在我看
0: 来也是，嗯，因为我们现在聊的时候，桌子后就是、
1: 嗯、
0: 佩索阿的《不安之书》，我得到一部分的坚定也是他。哦，就像你刚刚说的，我在看他这本书的时候，他在描述了一个非常忧郁的，好像也不太擅长言辞的一个年轻人。看到它的时候，我感觉跟我自己的心灵的某些部分是呼应的，我能感受到我那些部分在舒展、嗯。这种看起来很忧郁，甚至会让人觉得有一点点不舒服的书，嗯，它不能给人带来想当然的快乐的那种书，反而会让我觉得之前一直会有的那种喧嚣感会慢慢的远去，然后我就会觉得，其实好像真的人活成什么样子，它一定不是有一个固定的答案的。共识，嗯。然后，即使是那些传统上面，大家觉得，嗯、哦，你这样活太可惜了，或者说你这样活不应该，或者你这样活怎样怎样，就是会指指点点的那种活法。如果是真的能够跟自己内心有所呼应，那个呼应是一定能感受到的。
1: 嗯，现在我有一个体验，就是我真正想要说的东西，我都会自然地让他说出来。包括当我想要称赞一个人的时候，我就想称赞他。讨厌一个人的时候，我可能不会直接说“我讨厌你”，但我会委婉的选择避开或者怎么样子，就是让自己更加的统一。那样子的时候，我会觉得整个人都好舒服，对，也不会有那种心理的拧巴感了，就好像是真的活着的感觉。
0: 我丁丁的对话到这里就结束了。音频在我的电脑里搁置了很久，一直没找着合适的灵感去处理它。再后来就赶上了最近的灾难和庆典、死亡、生命这些话题，再次以一种宏大的视角铺天盖地的涌来。我再次感受到自己被卷入到了信息的洪流之中，然后在那里的一切都是抽象再抽象的，就像罗翔老师在采访里的那句话。忙着爱人类，以至于没时间爱具体的人。嗯，我想到在最早之前，我做过一个征集，是关于热爱生命的瞬间。所以在这期播客的结尾，我节选了几个朋友的回答。希望，希望我们在死亡来临之前，每个人，每个具体的人，都能找着热爱生活的具体时刻吧。
3: 早上醒来，想到今天是线上课，我可以一边上课一边吃早餐的时候；在一楼莫名闻到蒸大白馒头香的时候；虽然下了雨，但不太需要打伞的时候；在店内买到了非常想吃的新品面包的时候；发现便利店软件送了咖啡优惠券的时候；打开袋子，对着面包深吸一口气，闻到非常棒的香气的时候。将它放到新盘子上的时候，它果然很好吃的时候。听到楼下一个小女孩奶声奶气地说 i t a a k i m a s u 我出门啦、啊”的时候。线上课结束时，想吃的零食的快递刚好送到的时候。虽然戴着口罩，但视线对上时，快递员应该是做了一个非常可爱的笑容的时候。说抖机灵话时，换得了好多哈哈哈哈哈哈的时候。切开苹果，发现它刚好在又脆又甜状态的时候。准备吃前两天买的还没吃过的半价罐头的时候，发现罐头盖子上贴着写了“封印”贴纸的时候。在变味前喝光大盒装牛奶的时候，零食不小心吃多了，但是没关系，他们今天才到，所以还有很多的时候。
4: 前段时间去武汉玩，有一天晚上，我坐在轮船的甲板上，轮船飘在长江上。那天刚好是十六满月，月亮非常圆。我瘫坐在椅子上吹风，一蹶不振。看到面前有两位阿姨，她们笑得很甜，做出捧月亮的姿势，在借位拍照。他们笑的。那么真诚，那么甜，那一刻，我的胸中不知道是什么在涌动，几乎要流下泪来。我想，即使人生始终在不确定中漂泊，即使唯一确定的事情不过是死亡，却总还是有人热烈的享受着，热爱着此刻。只可惜我不是那样的人。我有两盆薄荷。我回来的时候发现他们在暴晒下死了。我想要振作起来，所以我把它们搬进屋内，开始认真给他们浇水。我很可笑地跟他们说：“我可以，你们一定也可以。”但其实我的心里不知道该不该对他们抱有希望，因为他们看起来死的。透透的。但第三天的时候，我趴在地板上看他们。我在一其中一盆的边上，发现了一根非常小、非常小的绿色小苗。就在我看到他的那一刻，我感受到了生命的活力。我感受到了他的生命和我的生命。
2: 谢,谢苏苏的邀请，嗯，那我也分享一下我有热爱生活的两个瞬间。那第一个瞬间是我一直觉得我是一个没有朋友的人，好像从小到大就小学的朋友、初中朋友、高中朋友，甚至大学朋友，现在基本都不怎么来往了。嗯，这可能和我自己就是有事才会去找朋友，没有事情就。很被动的这种社交方式有关，但是近期我转变了一下，然后就发现是会当收到朋友的礼物，然后当可能很久都没有联系的朋友，他还想着你在生，尤其是可能在生日的时候还能想起我，我会觉得，嗯，对于我这种性格的来说，就是觉得特别的开心。尤其是前段时间，我可能跟一个朋友说做好了，已经要，呃，未来可能半年以后就会离开武汉的准备。然后后来前两天他跟我讲说，他偷偷的听到了这个消息之后就哭了。然后，嗯，就是听到这句话就觉得这个瞬间还是挺让我觉得在这个世界上并不是孑然一个人。会觉得人与人之间的联系真的很奇妙，就是这种我们和世界的关系，我们和其他人的关系，让我觉得特别的热爱生活。对了对了，还有就是。因为我最近经历了一些财务的危机，因为随意的帮人去借贷，然后导致了现在可能随时都会被上嗯征信的这种危险。但是仍然还是有朋友说，嗯，他可能自己虽然说挣的不多，但是有一万两万块钱这样的嗯富裕的余。钱是可以随时都借给我的，就是虽然我不会真的去借别人的钱，但是别人听到，呃，我的这样的境遇，就会，呃，他不会因为可能觉得，嗯，我是一个成了负债一族而变成就是会离开我，所以就不会觉得那个瞬间也是让我特别的感动，然后会觉得其实只要人活着，就没有什么是过不去的坎。就是会让我更加的有信心，就一切都是，嗯，过程，反正只要人在，就什么都没有问题。那第二类热爱生活的瞬间，嗯，第一类可以归结为是我与人之间的，第二类可能是我与这个世界和一些物件之间的关系。就是在英国读书的期间，就是我经常会。看天上的天空，然后因为那边的天空特别的蓝，然后那些云彩每次都会有不一样的颜色，然后就会每天定时定点，就是同样一个角度都把它拍下来，然后最后把它们连在了一起，就觉得，嗯，还是生活还是给很多精彩的地方，然后以及走在路上的时候，嗯，就会看到有一片树叶刚好在。一个类似于斑马线的地方，然后你就会觉得有的时候很多物件的形状就特别的，嗯，神奇。那个角度就就就像那句话说了，有一双那个时候还是有一双发现美的眼睛的，就是这种生活中的小惊喜。对，然后还有影子，对，然后比如说走到某一个位置和一片树叶之间的关系，你的影子刚好构成了某种图案，就是这种生活中的小惊喜会让我觉得特别的热爱这个生活。但是我也想分享的是，这种热爱的瞬间，自从在毕业了之后，现在就很少能去感受得到了，可能是因为工作了之后，然后就是各种纷繁复杂的事情就。感觉被凡事迷了眼的这种感觉，所以就现在很少，嗯，有这种能在路边走着走着或者看到什么东西就会有会心一笑的这种感觉了。但是这种热爱生活的瞬间，我觉得还是挺美好的，所以。这可能也是我目前在打算转变为自由职业，以及离开大的城市，准备去小的城市安定一下，就相当于是小气一下，去找一找这种自己和整个世界的关系，并且想清楚自己真正想要的是什么的原因吧。
0: 好了，那这期播客就到这里了。如果本期内容有触动到你的地方，欢迎留言分享，也欢迎转发推荐。希望能够通过《次要者》这个作品结识更多的朋友。好了，那朋友们，我们下期再见吧。